0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El tema de hoy, ansiedad electoral. ¿Qué hacer con tu dinero? Comenzamos. Bueno, pues estamos a un par de semanas de la elección presidencial en México Bueno, si vives en México, evidentemente esto no te lo tengo que decir Es algo que, pues, muy seguramente está presente todo el tiempo en tu mente Como sabes, el señor López sigue siendo el candidato puntero en las encuestas Aunque, pues, como todos sabemos, lo único que cuenta es el resultado final de la elección No vamos a saber quién ganó la elección hasta que se pues, anuncie el ganador, si es posible, la noche del 1 de julio, quizá el 2 de julio, todavía no lo sabemos, eh, dependiendo de qué tan reñida está la elección, evidentemente, pero bueno, lo que sí veo con mucha gente, eh, y lo que sí veo en los comentarios que me dejan en mi página en Facebook, platicando con familia, platicando con amigos, etcétera es que veo mucho estrés. Veo mucho estrés de parte de mucha gente en México Y por varias razones En primer lugar, bueno, pues qué pasa si gana el señor López Obrador eh, Si gana, pues qué va a pasar con tantas promesas que hizo Cuántas de esas promesas las va a llevar a la realidad Y a qué costo Cuál va a ser el costo social Cuál va a ser el costo financiero Cuál va a ser el costo como país De que se implementen esas promesas Muchas de ellas asistenciales, muchas de ellas, etc. Y por el otro lado, si el candidato puntero pierde, si el candidato puntero en las encuestas pierde, pues la gente se preocupa, la gente me ha dicho: bueno, ¿qué va a pasar con su famoso tigre? ¿Habrá levantamientos sociales? ¿Habrá problemas sociales? ¿O no pasará nada? habrá mítines como los hizo alguna vez como recordarán aquellos bloqueos en reforma donde incluso se, se declaró presidente legítimo habrá cosas peores no pasará nada quién sabe la verdad es que nadie lo sabe y bueno, ¿por qué hay tanto estrés? pues quizá te parezca obvio pues, porque el miedo de que gane este candidato en particular pero en realidad el, el, el estrés viene de razones más profundas y una de ellas es que a pesar de todo Y con todo mi pesar te lo digo México sigue siendo una democracia bastante joven Con instituciones que apenas están ganando fuerza, autonomía, etc. Tenemos, la verdad es que tenemos relativamente poco como país democrático La verdad es que durante siglos tenemos 500 años de historia y si te vas más atrás tenemos 2.000 años de historias, de historia en la que nos tuvimos gobernantes imperiales, tuvimos gobernantes caudillos, tuvimos gobernantes revolucionarios, tuvimos gobernantes militares, virreyes, tlatoanis, en los que por siglos en México, en el país, se hacía lo que el líder en turno decía. Si al líder en turno no le gustaba X película, o si su esposa no le gustaba X película, esa película no se iba a transmitir en el país. Vivimos en épocas en las que si el gobierno decía que el, el precio del frijol debería ser tal, eso debería costar el frijol en todo el país, independientemente de los costos de producción, independientemente de cuánto cuesta en el mercado internacional. Si el presidente dice que el frijol debe costar tanto, eso debe costar el frijol lo mismo con la harina lo mismo con el maíz lo mismo con la gasolina etcétera 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 entonces tenemos un, hemos vivido por siglos en un país en el que el presidente decía y el país hacía y evidentemente esto llevaba a una falta de división de poderes el presidente ponía y quitaba a su antojo el amiguismo, el compadrazgo, el gobierno de cuates era la, la norma, el estilo mexicano de hacer las cosas. Y en algunos sectores todavía es así, no lo voy a negar. En algunos sectores, en algunas regiones del país, el gobernador manda, el alcalde manda. Y lo que ellos dicen es lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Instituciones sin fuerza instituciones sin, eh, sin continuidad, en las que si el presidente decía, bien de estos programas que se han hecho los últimos tres años, ya no me gustan, ahora voy a hacer otros, se hacía. Y toda la burocracia que se instituyó, instituyó para hacer esos programas, hacerlo a un lado. Y así, entonces, eh, esa poca fortaleza institucional y esa total y absoluto poder en el gobierno en turno, pues implicaba cambios en toda la estructura gubernamental, a veces de un día para otro. Y si no niego que esto siga sucediendo, esto sigue sucediendo. Pero ciertamente se ha reducido en los últimos 25 años. Entonces resulta que a pesar de que México como país tiene más de 2.000 años de historia, en realidad tenemos menos de 30 años como país democrático. Menos de 30 años. La democracia o principios de democracia apenas empezaban a ver un poquito con el presidente Ernesto Cedillo. Luego se fortaleció un poco más y llegó Vicente Fox. Evidentemente llegó Calderón y luego llegó el presidente Peña Nieto, etcétera. Entonces, pues sí, tenemos instituciones relativamente débiles. México como país es una economía bastante grande, entre las 20 economías más grandes del mundo. Con una producción, así que de todos los, los sectores bastante elevada, el sector turismo, el, el sector agropecuario, el sector minero, el sector eh, manufacturero, etcétera, son, son industrias fuertes. Pero, ¿qué pasa? Pues, a pesar de ello, el gobierno, o el, el candidato en líder, pues, pretende que el gobierno empiece a recuperar poder. El gobierno empieza a recuperar poder sobre los precios de los productos básicos, sobre el precio de la gasolina otra vez, sobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a llevar esto? Mayores costos para todos. Mayores costos para el gobierno. Podría llevar inflación, como ya pasó antes. Esto no es algo nuevo, es algo que simplemente revisando los libros de historia, revisando las estadísticas económicas de hace 30 años, de hace 40 años, pues la, la realidad es que el, el miedo de esas personas pues es, es, está fundado. O sea, no son miedos infundados. Y hay bastantes argumentos a favor de decir, bueno, si este señor llega e implementa todas sus propuestas, pues al país va a incurrir en costos tremendos. Y aquí está la palabra clave, si lleva a la realidad sus propuestas. ¿Cuántas de esas propuestas va a llevar a la realidad? Evidentemente nadie lo sabe. Yo no lo sé Te aseguro que tú no lo sabes Te aseguro que ni siquiera los demás candidatos lo saben En realidad nadie sabe cuántas propuestas va a llevar a la realidad este señor O cualquiera de los candidatos Pero me enfoco en el señor López Porque pues, es el puntero en las encuestas Es el que definitivamente sus llevar sus propuestas a la realidad Tendrían un costo económico mucho mayor Entonces sí, es claro ese estrés, es fundado ese estrés, y sobre todo por la gente que ya vivió en las épocas donde las propuestas que hace este señor se llevaron a la realidad. Mis papás, por ejemplo, sus papás, por ejemplo, ellos vivieron esas crisis económicas, ellos vivieron esa inflación, ellos vivieron todo eso. Pero bueno, entonces, más que inquietarte, más que estresarte, más que agregarle más ruido al, a la situación qué hacer con tu dinero qué deberías tú hacer con tu dinero en este momento que hay tanta incertidumbre económica que hay tanta incertidumbre social inclusive que hay tanta incertidumbre de todo tipo entonces te diré que pues es posible eh, en primer lugar te voy a decir no tomes mi palabra como un... Como, como algo que debe seguir a la perfección. La verdad es que tú conoces tu situación financiera mejor que nadie. Yo te ofrezco información, yo te ofrezco consejos en base a mi experiencia, en base a mi conocimiento, y ya tú decides si los aplicas o no los aplicas, porque nadie mejor que tú conoce tu situación financiera. Pero bueno, en primer lugar... Es buena idea tener el dinero bajo el colchón. Yo te diré, no es buena idea que tengas el dinero bajo el colchón. Por mil motivos. La inseguridad, uno de ellos. Eh, no es buena idea tener tu dinero bajo el colchón. Es mejor que esté en alguna institución financiera. Las instituciones financieras, a pesar de lo que muchos te digan, la realidad es que son instituciones fuertes, instituciones sólidas. Instituciones que... Ya no es como era hace 40 años. Una devaluación no va a llegar de un día para otro. Y si una devaluación llega un día para otro, la realidad es que hay problemas más grandes que la devaluación. Entonces, no lo tengas bajo el colchón. Mételo al banco. Mételo a una institución financiera seria, real. Ten claros cuáles son los límites y hasta dónde llega la protección que, que, tienes, que tiene tu dinero. Ten claro hasta dónde llega esa esa protección de, de, de los ahorradores y, y no te pases de, de tus depósitos en, las, en esas instituciones. Si tienes miedo a lo que ocurre en el corto plazo, si tienes miedo que gane el señor López, si tienes miedo de que venga una crisis, entonces te diré, no, in, no inviertas tu dinero en instrumentos diseñados para largo plazo. No te enganches en algo que te compromete a 20 años si tienes miedo a lo que pase en los próximos tres meses no tiene caso, no tiene sentido, sobre todo porque si efectivamente se viene, se viene una crisis, si efectivamente se viene una, una situación financiera difícil, pues va a ser difícil para ti sacar de, tu dinero de ese producto que está diseñado para 20 años. O si el mercado financiero baja y era tu dinero tu fondo de emergencia, en realidad es que no tenías razón para invertirlo ahí. No hay razón para invertir tu dinero si, lo, en primer lugar, si tienes miedo de lo que pasa en el corto plazo, si tienes... Eh, porque bueno, si cae, si llega la crisis y no puedes acceder a ese dinero, ¿qué vas a hacer? Entonces vas a tener problemas de liquidez más allá de los problemas sociales ya existentes. Entonces mucho cuidado con eso. Hay quien me pregunta, bueno, es momento de endeudarse, por ejemplo, comprando una casa, aprovechando que las tasas de interés están como están, no sabemos si van a subir más o no. Y te diré, bueno, si es tu casa, si es la casa donde vas a vivir y tienes pensado quedarte ahí al menos 10 años, posiblemente sea buena idea comprar esa casa. Pero, 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 si estás considerando comprar una segunda casa o una propiedad como inversión, estás pensando comprar algo para rentarlo, por ejemplo. Quizá te convendría más, en lugar de comprar solo una casa, quizá te convendría más poner tu dinero en un instrumento diversificado. Si tu interés es participar en bienes raíces, por ejemplo, puedes comprar lo que se llaman fibras, que son fideicomisos para la compra de bienes raíces, en las que básicamente, si tú pones, por ejemplo, 50 mil pesos, ese dinero se va a dividir para comprar diferentes propiedades. Estas propiedades pueden ser departamentos, pueden ser casas, pueden ser bodegas, pueden ser incluso hoteles, etcétera. Entonces hay, la oferta de fibras en México está cada vez más grande, cada vez hay más instrumentos de este tipo. Y es una buena forma de diversificar tu inversión en bienes raíces. Tienen un costo de administración, por supuesto, entonces te invito a que entiendas perfectamente de qué se trata esa inversión, cuáles son los costos de participar en una inversión de ese tipo. Pero puede ser ciertamente una alternativa a comprar una casa o comprar un terreno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando compras el terreno, pues tienes que, como la casa, pues pagas eh, pues todo el papeleo, todo el costo de los papeleos. El costo de la transacción puede ser elevado. Y no solo eso, sino que, pues evidentemente, es difícil salir de ahí. Es difícil vender un terreno, es difícil vender una casa, es costoso vender un terreno, es costoso vender una casa. En cambio, si lo haces en parte de la, si lo haces como, si lo haces a través de la fibra, si compras bienes raíces a través de la fibra, pues ciertamente puede ser más económico y también puede ser más barato, eh, más fácil salir de ahí. La liquidez es mucho mayor entonces quizá las fibras sean una buena opción en Google hay mucha información al respecto asegúrate que si vas a invertir en una fibra que lo hagas en alguna que está propiamente registrada ante las autoridades del gobierno y que entiendas los costos, requisitos limitaciones en liquidez si las hay, etcétera. también me han preguntado, bueno es buena idea comprar dólares y aquí te diré bueno es buena idea en el sentido de que sí es posible de que suba o que baje en el corto plazo si compras dólares es simplemente un ejercicio especulativo, es decir, de alto riesgo. Si compras 10 mil dólares y de repente, que de repente el, el dólar sube 3 pesos a 24 o 25 pesos, pues ya ganaste 30 mil pesos, maravilloso. 30 mil pesos de ganancia en el corto plazo pues pueden ser bastante interesantes. Lo mismo pasa si el dólar baja. Entonces, ten claro que comprar dólares es una situación especulativa. Si estás pensando viajar a Estados Unidos, por ejemplo, o viajar a Europa el próximo año, quizás sea una buena idea de proteger el costo de tu boleto, el costo de tu viaje desde ahora. Ya estás ya estás al convertir dólares que te vas a gastar en menos de un año, pues los estás estás ahora sí que amarrando el precio de esos dólares, te estás protegiendo de que el dólar suba. Me han preguntado también, bueno, es momento de invertir en la bolsa o en instrumentos similares. Y aquí te diré, si tu plazo de inversión es al menos de 10 años, al menos de 10 años, quizás sí, quizás sí es buena idea invertir en la bolsa, pero teniendo claro que invertir en la bolsa es una decisión y es un mecanismo. Diseñado para el largo plazo. Si quieres apostarle, si quieres comprar y vender en tres meses, si quieres comprar y vender en seis meses, si quieres comprar y vender el mismo día, siempre te lo he dicho: mi sugerencia es vete al casino. Es más divertido, es más entretenido, tienes más control sobre cuánto dinero puedes perder. Eh, si no quieres invertir por al menos 10 años, la bolsa no es para ti. Instrumentos que invierten en la bolsa no son para ti. Al menos de 10 años, adelante. Independientemente de la situación del país, sí, absolutamente, porque otra vez estamos hablando de una inversión de largo plazo y tú estás esperando obtener resultados en el largo plazo. Cuando inviertes en la bolsa no te, no te importa lo que pase hoy o mañana con las acciones. Otra vez, cuando inviertes en la bolsa no te importa lo que pasa con las acciones hoy o mañana. Cuando apuestas en la bolsa, sin duda sí te importa. Entonces, no apuestes, invierte. Entonces, la invitación que te tengo para ti, sí entiendo la ansiedad, entiendo el miedo, como dije al principio, es un miedo fundado, es un miedo consentido, es un miedo que la realidad no te lleva a ningún lado y no te genera absolutamente nada, más que miedo, quizá te eleva la presión, quizá te genera problemas en tu salud, entonces piensa si en verdad te conviene vivir con ese miedo en verdad te conviene vivir con esa ansiedad. Yo soy de la opinión que no. Te invito a que te alejes de esas causas de ansiedad. Si son las noticias, aléjate de las noticias, deja de ver noticias. Si son las redes sociales, aléjate de las redes sociales, que es muy difícil alejarte de las redes sociales, ok. Deja de seguir las páginas, deja de seguir a la gente que te genera ese tipo de ansiedad y úsalas para cosas productivas. Eh, te invito a que reduzcas en general tu consumo de medios que platiques con tu familia que juegues con tu familia a juegos de mesa maravillosa forma de pasar el tiempo con tu familia que hagas ejercicio, que leas buenos libros y el día de la elección, vota el voto sin duda hace una diferencia y te diré que sigue con tu vida sigue con tu vida, hacia adelante el presidente no tiene poder sobre ti Sí, entiendo que podría tomar decisiones que puedan afectar tu vida, como ya ha pasado muchas veces, pero la realidad es que aquí seguimos, la realidad es que aquí sigues, la realidad es que aquí sigo. Y si algo, ya nada más para cerrar, si algo nos enseñan los desastres naturales, es la resiliencia que tiene el pueblo de México. Así que adelante, siempre hacia adelante, trabajemos por la vida que queremos, no dejemos que la ansiedad de la elección nos gane, eh, trabajemos hacia adelante, trabaja, vive, goza, disfruta, que para eso es esta vida, y avanza siempre para adelante, no tan adelante como la ansiedad, no tan adelante como para que te genere ansiedad, pero adelante. Muchas gracias por escucharme, soy Miguel Gómez, consejero financiero, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero, Estoy a punto de relanzar mi blog en español Y estoy a punto de lanzar un podcast en inglés Que se va a llamar Love Where Your Money Goes Ya te pasaré los detalles más adelante Si te gustó este podcast, te digo, hago dos invitaciones Número uno, que lo compartas con tus amigos O con quienes crea que le puede servir Y número dos, que me dejes tu review en iTunes Esos reviews me ayudan mucho a llegar a cada vez más gente Y bueno... Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, que tengas un excelente, excelente día. Nos vemos la próxima con otro episodio de Dinero en Español.